1: Catodia y Radio Enlace presentan Gente con Duende Con Manu de la Fuente
2: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva entrega de Gente con Duende. Este viernes, que inauguramos el mes de abril, programa número 537. Bienvenidos a este Gente con Duende, a este viaje que cada viernes hacemos a través de las ondas por el mundo del teatro y de los espectáculos con gente que tiene mucho, mucho duende, como serán los invitados con los que vamos a contar en ya, en breve. No tuvieron suerte ni Penélope Cruz ni Javier Bardén en la ceremonia de los Oscar, donde el protagonista fue Will Smith, ya sabéis, por el tortazo que pegó a Chris Rock por eh, un chiste que no le gustó con respecto a su mujer. En fin, la ceremonia de los eh, Oscar, una película coda que ganó y que bueno, que no convence a mucha gente, pero en fin. Estos son los Oscar Nosotros aquí en Gente Contente vamos a hablar con actrices y con actores Con directores, también con directoras que, que tienen muchas cosas que contar Por ejemplo, vamos a empezar con Silvia de P Que nos va a hablar de Tea Rooms Una obra que se puede ver estos días en el Teatro Fernán Gómez Que dirige la Laila Ripoll un montón de mujeres, un grupo de mujeres que en un salón de té en la época en los años, en, en los principios de los años 30, justo en esa época de la República, previa ya a la Guerra Civil, y que bueno, que también es verdad que refleja un poco la situación que se vivió en la posguerra. También hablaremos con el resto, Arias, del peligro de las buenas compañías, que se puede ver estos días en el Teatro Reina Victoria, acaban de estrenar, junto a grandes nombres también como Fernando Callo, Miriam Montillo Carmen Conesa, un texto de, de Javier Gomá, eh, que nos habla del peligro ese de juntarte con gente que pueda ser muy buena, muy honorable muy Y que en la comparación tú salgas perdiendo La verdad es ref una reflexión muy interesante en esta eh, comedia El peligro de las buenas compañías También vamos a acercarnos a los Luchana para hablaros de Play con Sara Vidorreta Que es una de las actrices que de esta comedia también de gente mucho más joven También con sus problemas, con sus amores también problemas, gente joven, Jesús Sarmiento nos va a hablar de archipiélago en nave 73, eh, todos los eh, viernes a las diez y media de la noche, y si queremos, y terminamos este recorrido con Daniel San para hablaros del laboratorio Alborada, que se puede ver en la, en la sala Lausina, un proyecto más experimental, más alternativo, así que hoy vamos a hacer, Quizás casi desde lo más comercial a lo más alternativo. Vamos a ir hablando un poquito de todo, de diferentes teatros también, más grandes, más pequeños, hasta salas alternativas, como el caso de La Usina, donde vamos a terminar con Daniel Sand. Pues este es el programa que tenemos preparado para este viernes, así que muchas gracias por acompañarnos. Esto es Gente con Duende y empezamos, empezamos ya. ¡Sí!
1: Visita nuestro blog en www.genteconduende.wordpress.com
2: Abrimos el programa con un montaje que nos va a situar en, en un salón de té del centro de Madrid cuando la miseria era nota común en la mayoría de la población. Aquí la miseria la representan también las mujeres que allí trabajan, unas privilegiadas por tener trabajo, aunque las condiciones pues eh, distaban mucho de ser buenas. Mujeres que obedecen, que agachan la cabeza, pero que también tienen sus anhelos, sus ilusiones, sus problemas. Nos acercamos a este salón de té, donde la encargada de recibirnos será precisamente la encargada del, del taller, digo, del, del salón. Teresa se llama Teresa, es el perro fiel de su jefe, el dueño de la empresa, y es el personaje que defiende Silvia de P, a quien ya saludamos aquí en Gente con Duende, Silvia, muy buenas tardes.
1: Buenas tardes
2: Bueno, lo primero buena, por el premio de la Unión de Actores ¿eh? Como mejor actriz protagonista por El Caballero Incierto No sé qué, qué se siente teniendo un, un premio de la Unión de Actores
1: Jolín, pues imagínate un premio que, que te lo dan que te lo dan tus compañeros Los afiliados del sindicato y que deciden votarte a ti Y además en una terna al lado de Ana Belén y, y Natalie Poza Bueno, para mí era, vamos, yo estaba feliz Absolutamente feliz estando nominada De hecho ya me parecía... ...es el premio porque porque son 60 personas las que salen nominadas... ...de entre 2.500 o 3.000 actores y actrices que, que nos presentamos... ...o sea, que nos apuntamos, ¿no? Entonces, eh, pues ya ser nominada es increíble... ...y ganarlo, pues imagínate, de hecho... En la revista IG ponía Silvia de le pegan el premio contra todo pronóstico, estoy completamente de acuerdo.
2: <risa> ¿Y, y te, cambia, te ha cambiado la vida de alguna manera? O, bueno, ya lleva, son muchos años ya la procesión para que esto pueda incidir mucho, pero igual sí que te ha cambiado un poco la vida, no sé si ahora te da el más trabajo también.
1: Pues, a ver, cambiar de la vida exactamente no, lo que sí que... Es un empujoncito, es un golpecito en el hombro y luego también de repente darte cuenta que la gente te tiene mucho cariño, ¿no? Porque este premio eh, la gente vota por el trabajo, por supuesto, porque votan la calidad del trabajo, pero también eh, es un premio que tiene mucho que ver con el cariño, ¿no? Y es muy bonito de repente ser consciente de esto, o sea que sí que me ha cambiado un poco la visión. Yo no era consciente de que la gente pues me tenía tanto cariño, los compañeros y compañeras. Así que en ese sentido sí que ha cambiado un poco la, mi visión. Y luego con respecto a tener más trabajo, bueno, hay, hay una cosa y es que los premios, sobre todo este... Sí que es verdad que de repente te colocan en un lugar, pues bueno, que te da más visibilidad, ¿no? Y, y encima yo que la lié un poquito parda en los premios, porque en mi discurso, encima le pedí matrimonio a mi chico. Y durante una semana, pues fui la comidilla de los compañeros, que me llamaban todo el rato, decía, ¿estás loca? Te dio la olla. Entonces, bueno, es verdad que la lié un poco parda yo en los premios. Pero sí, eh, eh, de alguna manera te da un poco más de visibilidad. Y bueno, pues te coloca en un lugar... Pero me decía mucha gente, Jorge Silvia, es que tú eres muy buena actriz y ahora mismo estás o, o te han puesto en el lugar donde tienes que estar,
2: ¿no? Digo. Ahora vamos a cambiar de tercio, vamos a hablar de Tea Rooms, que es la obra de teatro que se puede ver estos días en el Teatro Fernán Gómez, eh, donde eres una de las, de las protagonistas, eh, junto a Paula Iwasaki, María Álvarez, Carolina Rubio, Elizabeth Altuve y Clara Cabrera, con la dirección de Leila Ripoll, y es un texto de Luisa Carnés. Un, iba a decir que, que has visto, has percibido con este premio de actores y actrices El cariño de la profesión eh, Tu personaje no tiene el cariño de sus compañeras La verdad es que no, ¿no? Ahí en ese, en ese Tea Rooms, ¿no?
1: Eh, mi personaje, sí O sea, vamos a ver, la actriz tiene un gran cariño de sus compañeras Porque son maravillosas Por eso
2: te he dicho lo de personaje, tu personaje, ¿eh? Teresa sí, sí. Eh,
1: Ha sido un proceso además súper agradable Porque es que de verdad, que bombones de compañeras tengo Y nunca mejor dicho, bombones y es verdad que el personaje... No, la verdad es que no me tienen mucho cariño mis mis, mis compañeras siendo personajes, ¿no? Los personajes no, no, no le tienen mucho cariño a esta Teresa. Porque al final es una encargada, pues eso, es un poco el capo en el campo de concentración, ¿vale? Uh -huh. Es como la mano derecha del jefe. Y todo ¿El perro lo fiel? Que no... ¿El
2: perro fiel de su jefe?
1: Sí, el perro fiel, totalmente. El perro fiel es la mano derecha del jefe y todo lo que no hace el jefe lo hace ella, ¿no? Pues el abuso de poder... Lo que pasa que, bueno, yo siempre voy a defender a Teresa, a la pobre no deja de ser una víctima y hay tantas personas, hay tantas personas a nuestro alrededor en la vida así, que no tienen otra manera de, digamos, de sobrevivir, que no sea, pues eso, utilizando el abuso de poder o haciendo cosas de este tipo, que bueno al final pues es que es su manera de, su manera de, de salvarse, de salvarse ella, ¿no?
2: sí bueno. Es... de
1: mantener ese trabajo y
2: Sí, sí, es lo que ocurre en estas situaciones. Bueno, ella, ella es un poco la responsable de mantener el statu quo, eh, de mantener su situación. Realmente el jefe, el jefe no aparece, el jefe da las órdenes, pero ella es la que las ejecuta y muchas veces estos encargados, estos este, estos capos que estaban en los campos de concentración, que eran prisioneros también, pero eran sí. más, mucho más duros incluso que los propios que los propios vigilantes, ¿no? Y mantener ese statu quo, esa situación, porque lo que sí que percibimos, sí que se transmite ese ambiente, no, precisamente en el, en las, en el salón de té y la mayoría de la gente vivía en la miseria agachando la cabeza e intentando sobrevivir un día tras otro, ¿no?
1: Sí, es curioso porque justo esta, esta novela está escrita en el año 34 y es justo justo en estos momentos convulsos, eh, donde es la huelga de los camareros, donde hay manifestaciones, es justo antes de la guerra civil, antes de estallar Y es verdad que es un momento donde las mujeres estaban... Eh, bueno, con la con la república, de repente podían votar, estaba en un momento que estaban como saliendo hacia afuera las mujeres, ¿sabes? Justo vino la guerra civil y ya, pues todo se no y, y a tomar por saco, ¿no? Pero, pero es verdad que eran unos tiempos convulsos, pero bueno, sí, esto que esto que dices tú de la miseria es, es así, o sea, eh, eh, Luisa Cárdenas es verdad que lo refleja muy bien ese hambre esas eh, esas uh, cantidad de horas trabajando y sin descanso, bueno, pues esas condiciones laborales bastante terribles. Pues eso, ahí viene la huelga de los camareros porque es una cosa que no se podía soportar, ¿no?
2: Una huelga de los camareros que no podría haber habido realmente en la, durante la dictadura franquista, ¿no? <ríe> porque ¿no?
0: Efectivamente.
2: Ya, no, no, pero sí que eh, realmente esa... Pero yo, pero esa, esa atmósfera que se transmite, esa atmósfera un tanto asfixiante, es perfectamente válida para para toda la para muchos años después, quiero decir, para los Justo. años 40, los años 50. Quiero sí. decir, porque tú dices, no, está ambientada en un momento determinado eh, antes de... Pues refleja perfectamente también lo que era después de.
1: Sí, sí, porque porque de hecho, o sea, y sí, porque es que estaba a punto de que todo sucediera, ¿eh? o sea, que, que las cosas... Quiere decir que es que las cosas no, no vienen de la nada, o sea, que efectivamente... Eh, ...refleja muy bien lo que luego fue España, ¿no? Y, y encima, fíjate, es curioso porque habla de mujeres obreras... ...es que me interesa mucho la novedad de Luisa Carnés en ese sentido... ...porque no, no está hablando de obreros en general... ...está hablando de la situación de las mujeres... ...y se plantea, o sea, acá hay un montón de temas interesantísimos... ...y que hoy en día eh, siguen estando absolutamente en vigor, ¿no? Pues yo que sé, una de ellas, Primi, dice... Es que salir tan tarde del trabajo y yo con lo lejos que vivo y tal, eh, me da miedo, ¿no? Y por la noche por la calle. Claro, ese miedo que todavía se puede tener hoy día, ¿no? Uh -huh. Ese miedo de ir por la calle a no sé qué hora y que te pueda pasar algo. Bueno, Entonces, luego otra tiene pasar. un
2: amante, otra tiene un amante que está casado.
1: Sí, eso puede pasar en cualquier época. ¿no? Pero es curioso porque eh, en ese momento, por ejemplo, ahí se, se vislumbra también el, el, el machismo, ¿no? Porque, claro, la. la Ahora habla de muchas cosas, el clasismo, por supuesto, pero el machismo también cuando de repente dicen, fíjate, es que ella está destrozando ese matrimonio y tal, y dices, bueno, vamos a ver, Teresa es una mujer soltera, el que está casado es el otro, pero sin embargo, la que la, la tachan de, de todo es, es a Teresa, ¿no? Bueno, Teresa se está buscando la vida, sí, sí. también quiere tener a un señor que le ponga una mercería y, y pensar en su futuro, ¿sabes?
2: Lo que ocurre es que, claro, también está está también contado un poco en primera persona, como, a través de uno de los personajes que va haciendo actúa como narradora, que es el caso de Matilde, ¿no? Que es el personaje que interpreta a Paula Iwasaki, que va es narrando que un poco. Un el poco, alter ego. Sí, el alter ego de la, de la propia autora, ¿no?
1: Y va contando un poco su, su experiencia cuando trabajó en el Bien Capellanes, en Madrid. Entonces, es que le llaman novela reportajes, y tiene algo, claro, ella también, como eh, se formó, bueno, autodidacta y tal, pero se formó como periodista. ...y tiene algo la novela que es como... ...sí, es como una especie de diario... ...dialogado, es una cosa... ...sí, le llama novela-reportaje y es que tiene una... ...una estructura muy interesante, ¿no? ...cómo como va contando... ...cada personaje, está perfectamente dibujado... ...está muy bien, muy bien, la verdad... ...me, me interesa mucho... ...y sí, el, el personaje de Matilde... ...es eh, un poco el alter ego de Luisa Carnés... ...va contando un poco su punto... ...es como que se va saliendo y va contándole al público... ...un poco las cosas, ¿no? ...que va viendo...
2: Y ahora, fíjate, ahora voy a decir una cosa que a mí me ha llamado la atención, que para mí es noticia, Quise, iba a decir que hasta, de, de, con un trasfondo negativo. Te digo, un elenco 100% femenino, cinco mujeres, cinco, seis, bueno, son siete mujeres en escena, en determinados seis, momentos.
3: Seis,
1: con, seis, 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 mujeres y ocho, y
2: ocho personajes. Una directora, como haría la Report, también la directora del teatro, del teatro Fernando Gómez, una autora, eh, un elenco 100% femenino, que sigue siendo noticia, porque no es lo más habitual y por eso digo que tiene un trasfondo negativo en el sentido de que podría ser mucho más habitual y que esto no tuviera que ser noticia
1: efectivamente efectivamente ahí ahí le has dado ahí le has dado que esto tendría que pasar completamente bueno no desapercibido no pero sí que no debería de ser noticia efectivamente y lo es y lo es mira esta mañana estaba hablando con una amiga me dice Silvia sí, qué maravilla que además sois todos chicas todo, todo Mujeres en el Montaje, eso es maravilloso, me lo decía, como como un logro, no como algo que da gusto verlo, ¿no? Que da gusto verlo, digo, pues sí, qué fuerte, ¿no? que Porque ¿cuántas obras hemos visto de Todo Hombre? Pues muchas,
2: muchas. <risa> Efectivamente, ¿no? Las hay, las hay, está claro.
0: Sí, sí, muchas, muchas.
2: Oye, eh, también es una es una, una apuesta muy fuerte del propio Teatro Fernán Gómez, de también es de su directora que dirige, dirige este montaje, eh, ¿Estáis teniendo funciones? ¿Estáis, eh, si no recuerdo mal, hasta el 20? ¿no?
1: 24, 24 de abril, pero bueno, hay por, ahí, hay por ahí voces, parece ser que vamos a prorrogar. No, esto es un poco, todavía no te lo puedo confirmar ni decir exactamente hasta cuándo ni nada, pero yo creo que la semana que viene lo sabremos, porque es que está siendo increíble. Desde la primera semana, localidades agotadas. ¿Tú sabes la maravilla que es hacer todos los días funciones con todo el teatro lleno? Una sala de, 200, de casi 200 butacas Que dices, bueno, no son muchas butacas Sí, pero es que hay que llenarlas Pues además, fíjate, miembros, te... enhorabuena
2: Que yo he hecho muchas veces teatro Y tener un día tras otro sala llena Eso no lo he vivido sí, bueno, ¿He es... vivido algún lleno en alguna sala pequeña alguna vez?
1: Oye, yo es, es la primera <risa> vez también que, que lo estoy viviendo Y me parece alucinante El día que, que no esté lleno del todo No sé, nos vamos a porque eh, Pero vamos hasta ahora Es que es una cosa desde la primera semana además La primera sí. semana creo que ya colgamos el cartel un día y a partir de entonces ha sido
2: así. El día que fui a ver la función estaba estaba a tope. Y Te, te, te lo iba a preguntar porque es una producción de Teatro Fernández que lleváis tiempo, Es a estar hasta el 24 de abril y probablemente más, ampliaréis. Los horarios son de martes a sábado a las ocho y media, los domingos a las siete y media. Estáis en la sala, en la sala pequeña, en la sala Jardín Poncela. No sé si después va a tener recorrido posterior, gira, otros lugares, pues otras es que, ciudades, otros... Pues,
1: pues mira, es que en principio era un espectáculo que era iba a nacer y morir en el Fernández Gómez. Pero ya te digo, eh, está, es que nos ha pasado por encima la obra, a todas, o sea, a, la, a Laila, a la primera. Laila pensaba que iba a ser un, un proyecto fantástico y que iba a quedar muy bien y que iba a estar muy bien, pero no se imaginaba lo que está pasando y es que está siendo un fenómeno realmente. Así que creo que también están barajando la posibilidad de poder salir de gira. Todo eso es,
2: se está está un poco en el aire, todo eso, ¿sabes? Lo, lo iremos contando por lo pronto los madrileños que puedan disfrutar en el Teatro Fernan Gómez de este montaje, Tea Rooms, de Luisa Carnés, dirección de Larry Paul, Silvia De Pé, Pablo Iwasaki, María Álvarez, Carolina Rubio, Elisa Taltube y Clara Cabrera, en el Teatro Fernan Gómez. Pues nada, eh, Silvia, muchas gracias por estar una vez más en Gente Contón, es tu segunda vez, la otra vez fue en el 2015, por Perdona si te mato, amor, sí. y espero que haya más y que siga teniendo mucho éxito la función. Muchas gracias.
1: ...muchísimas gracias, hasta luego...
2: ...estás escuchando
1: Gente con Duende...
3: ...Hola, soy Gonzalo Ramos... ...y bueno, nada de deciros... ...solamente deciros que... ...Gente con Duende, Radio Enlace... ...programa sobre teatro y espectáculos...
1: ...Gente con Duende, tu programa de teatro y espectáculos... ...en Radio Enlace y en Catodia... ...igual que en un escenario...
2: ...un tipo que es una buena persona... ...educado, elegante, cariñoso... ...atento con su mujer, afable con los amigos... Lo único que le ocurre, por decir algo negativo, es que no tiene trabajo. Este es Félix, uno de los personajes que protagonizan el peligro de las buenas compañías que se ha estrenado hace apenas unos días en el teatro Reina Victoria. Ese personaje, Félix, eh, lo interpreta Ernesto Arias. Bienvenido a la gente con duende, Ernesto.
3: Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
2: Que estaba yo revisando, digo, ¿cómo es posible que yo con la de... que he visto actuar a Ernesto, pues no sé si 20 o 30 veces en un montón de montajes, no, no te haya entrevistado todavía nunca? Será la primera vez que pasas aquí por estos micrófonos. Pues aquí estamos, nunca es tarde si sí, le Eh, claro, además ¿sabes lo que ocurre? Que, que, en esta función el peligro de las buenas compañías es una función eh, actual, Quiero decir que de un tiempo más o menos contemporáneo, te vemos con un traje y sí. con una corbata, y claro, yo estoy acostumbrado a verte en calzas, con espada, con, con ropa de época, ahí en el, con el teatro, con la compañía nacional de teatro clásico, con otro, sí, otro, con otras compañías la tuya propia haciendo teatro clásico también como como director y y alumno y profesor de de, de gente más joven en la abadía te he visto hacer cosas también sí. no sé me, me, me cuesta un poco verte con traje y corbata fíjate
3: ya que estoy bien eh que <risa> sí que me queda bien de aspecto por lo menos no pero me parece curioso no después de verte tantas
2: veces en verso haciendo otros personajes sí, sí. de repente pues no sí. sé curioso
3: bueno también yo creo que hay una sensación una apreciación Creo que está un poco equivocada, porque la gente me asocia mucho al, al teatro clásico y que he hecho muchas cosas en verso y tal, y realmente tampoco, tampoco es tan así. Eh, a mí me encanta, porque a mí me gusta el teatro clásico y soy un friki del verso y del filo de oro y un apasionado, y, y no me importa para nada que se me asocie a ese universo teatral, pero pero yo he hecho también mucho teatro más contemporáneo. Sí, sí. Eh, claro, la, ahora en el peligro de algunas compañías La anterior que, que hice fue Antonio Cleopatra, esa claro. Evidentemente, de Shakespeare esa, Pero luego, por ejemplo, el Necrasoft el que hice en la abadía Era de Sartre, tampoco es eh, teatro clásico y, y, y ahí iba hasta hasta de traje también, hasta ya. de smoking Mira, esa, 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 esa
2: <ríe> ronda la vi Yo lo que sí que ah. te, te veo muy vinculado al mundo de Primero a la dirección a la formación como profesor en algunos proyectos también con gente muy joven también muy relacionado con el teatro clásico pero proyectos sí. con gente joven
3: sí 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 es que precisamente esta, esta, este interés que tengo y esta pasión que tengo por el teatro de oro sí la, la mayoría de los proyectos que, que emprendo como director sí que están enmarcados en el teatro clásico como director me interesa explorar por por esa zona como actor estoy dispuesto a hacer lo que donde me llamen sean proyectos interesantes como es este del peligro de las buenas compañías, en el que estoy encantado.
2: Donde haces un señor, vamos, un tipo perfecto, ideal, vamos, que eres tú eres, tú eres precisamente buen, la buena compañía. Sí,
3: la buena compañía que es peligrosa, según la tesis claro. que defiende la, la función. Javier Gomá ha escrito un, un texto, eh, yo creo que es muy divertido, eh, pero que aparte de divertir, de, de emocionar también, pues también ofrece mucho en lo que pensar, ¿no?, y, y claro eh, la, en lo que se fundamenta es eso que uno siempre a la, a, la, a la gente siempre se nos advierte sobre las malas compañías y nadie nos advierte sobre las buenas compañías pero las buenas compañías pueden ser peligrosas eh, según la, la, la idea que, que defiende Javier Gomá en esta en esta obra no en, en alguna ocasión le he oído decir que, que claro cuando cuando por ejemplo vamos a, y, y, y al final del día vemos las noticias y vemos ...las barbaridades que a lo mejor ha cometido algún político o todo eso... ...pues pues nos sentimos como superiores, ¿no? Nos, nos sentimos como buenas sí. per mejores personas que la gente que, que, que hace mal las cosas, ¿no? Eh, pero sin embargo cuando tenemos al lado a alguien que es ejemplo de la virtud... ...de la bondad, <risa> de, de, entonces que claro, nos sentimos un poco inferiores... ...y eso incomoda, eso incomoda y fastidia y entonces bueno, alrededor de esa idea porque, claro, Javier Goma ha escrito toda una tetralogía de la ejemplaridad, ¿no?, y, y alrededor de, de la idea de la ejemplaridad, pues ahora, eh, yo creo que afortunadamente para el mundo escénico, pues ha, ha decidido escribir esta obra de teatro y, y ha creado una trama eh, muy divertida donde, donde también se reflexiona, sobre todo sobre sí. todo el concepto de la ejemplaridad.
2: Efectivamente, y es que la, la trama eh, son dos parejas, son, bueno, son dos hermanas, que ellas sí. eh, son los dos personajes que interpretan Miriam Montilla y Carmen Conesa, que son muy amigas, se llevan muy bien entre ellas, y luego estáis las parejas de cada una de ellas, ¿no? Fernando Cayo sí. es la pareja de Carmen y tú eres la pareja sí. de Miriam Montilla. Y claro, sí. el, la, la historia viene contada más a través del personaje de interpreta Fernando Cayo, porque él es precisamente sí. el tipo normal que hace cosas muy normales y el que el que decir un poco te odia o no te puede soportar precisamente porque tú eres perfecto por lo que dices, ¿no? Porque realmente cuando nos juntamos o cuando nos comparamos con personas deleznables, pues salimos ganando, somos la leche. Pero claro, sin embargo, si claro. nos, comparta, nos, nos comparamos con esas personas maravillosas que son todo bondad, que son todo entrega, parecemos unos miserables, ¿no? Y por eso precisamente claro. eh, Fernando Cayo, su personaje, Tristán, pues te odia, te odia a ti precisamente por eso, ¿no? Porque eres tan perfecto. ¿Pero ¿Por qué puede ser tan perfecto este tío que me hace a mí parecer pues, una mala persona? Ese es un poco el, el, sí. el, el, el círculo, ¿no?, el, la reflexión que nos que nos plantea. Sí,
3: ese, es, ese es el punto de partida, la situación, el punto de partida. Eh, eh, la, esas dos hermanas, Julia y Lola, interpretadas por Miriam Montilla y Carmen Conesa, eh, se ve muy bien y, y, y están casados con Tristán, que es Fernando Cayo. Lola, Carmen Conesa está eh, casada con, con Tristán y, y Julia, que interpreta a Miriam Montilla, pues con Félix, ¿no? Y entonces, sí, ese es el punto de partida. Yo creo que odio es una palabra demasiado fuerte. Yo creo que le incomoda, le molesta, le, le incordia, es, es, esa, esa comparación, porque además es que eh, eh, también arranca la función como una especie de crisis de pareja entre Tristán y Lola, ¿no? Sí, sí. Y entonces Lola constantemente, eh, se refiere a Félix como, como hombre perfecto, como hombre virtuoso, como hombre bueno, como hombre cuidadoso con su mujer. Entonces en esa crisis de pareja que tienen, pues claro, Tristán en la comparación, pues sale perdiendo, ¿no? Eh, luego el, el caso es que claro, evidentemente la trama se va desarrollando y, y todos los personajes en algún momento tienen su, su, su instante de revelación no de, de plantearse sobre, sobre su existencia, sobre su vida, sobre su actitud ante la relación y, y, y yo creo que eso al final se ha construido pues esta comedia que, que, que yo creo que lo inter, lo, lo, lo bueno y, y y la esencia está en que divierte y entretiene y, y la gente que va a verlo, pues está, es, eh, pasa un momento estupendo, ¿no?
2: Sí, pero, sí, tiene, pero tiene también, esos... sí, sí,
3: sí. Pero, sí, pero que también tiene momentos de, de emoción y luego, como también hemos dicho entre nosotros, porque lo vemos también en el público, es una comedia de codazos, ¿no? Como de que, para que vayan a ver las parejas y, y, y se den codazos, como diciendo porque yo creo que la gente se puede sentir muy reconocida en, en toda esta situación, ¿no?
2: Sí, es, y lo que iba a decir es que, bueno, este, este entorno es, tiene, tiene una un ambiente de naturalidad, de frescura, de realidad, de situación que puede ser muy bien comparable con lo que se viven viven muchas parejas hoy, hoy en día. Pero, y luego tiene ese punto mordaz, esos puñales que salen, y sobre todo de la boca de Carmen Conesa normalmente hacia su marido que que dan dando esos golpes de, de, de humor ahí hay veces que, que son esas esas puñaladas que dices bueno a lo mejor quizá puñaladas un, un toque demasiado fuerte ¿no? pero pero sí esas pullas que se van lanzando y que dan un toque también muy muy fresco y muy divertido la la, la función
3: sí sí yo creo que, que que las situaciones que plantea son divertidas y alguna hilarantes y del, del todo ¿sabes? Y, y eso hace que que el público pues pues lo disfrute y además en estos en estos momentos creo que es una una función vitalista no que al final a pesar de todo eh, dan ganas de vivir es decir no 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 dan ganas de... hay, veces, hay muchas veces que uno va al teatro y dan ganas de pegarse un tiro al salir al salir ¿no? porque porque evidentemente el teatro tiene también una función de de desvelar eh, la, la, las las cosas oscuras de, de de la condición humana de la existencia y tal y esto no pero, y está muy bien, ¿eh? O sea, pero pero quizá en este momento la gente está ansiosa de, de vida, de vitalidad y de, y de diversión, ¿no? Y esta esta comedia yo creo que que lo ofrece, que ofrece eso. Luego es verdad que mi personaje, eh, que es como el ejemplo de la virtud, del bondadoso y tal, eh, lo, luego también tiene sus cosas. Es el público tiene que tiene que, que decidir cómo es cada uno, ¿no?
2: Sí, bueno, claro, cada personaje también, evidentemente, tiene, tiene su trayectoria, tiene sus sentimientos, tiene, su, tiene su, su propia profundidad, ¿no? Pero la verdad es que es un elenco bastante completo. La verdad es que, claro, con Fernando Cayo, con Miriam Montilla, con Carmen Conesa y Ernesto Arias, por cierto, la dirección también de uno de los grandes del teatro de este país, como Juan Carlos Rubio, con el texto, como ya has comentado, de Javier Goma, pues hace una función muy, muy redonda. Y en el Teatro Reina Victoria... Por cierto, sí. de martes a viernes a las 8, los sábados a las 6 y a las 8 y media, los domingos a las 6 de la tarde, no sé si he acertado sí. porque me suelo equivocar, sí. pero bueno, en el Teatro Reina Victoria, eh, hasta, sí. que, hasta que el cuerpo aguante ahí, ¿no?, los, los cuatro sí, campeones, ¿no?
3: Sí, en principio ahora estamos hasta el 2 de mayo y luego tenemos una, unos bolos y luego, eso de la gira, yo pues, supongo que a partir de septiembre ya, porque en verano, este tipo de función suele estar así como más parada, eh, pero, pero ojalá tenga mucha vida. El equipo que lo mencionabas ahora ha sido un equipo de ensueño. Ha habido una comunión entre todos, no solo entre los cuatro actores eh, y, y, el, y Juan Carlos, el director, también eh, Javier estuvo implicado y, y, y Juan Carlos le, pro, le, ha pro, le iba proponiendo cambios del texto que él, que él iba... Eh, iba adquiriendo vamos iba iba y fueron consensuando el, to, toda la, toda la adaptación del texto pero pero no solo ellos Chus Martínez la ayudante de dirección el equipo de Focus y eh, co, al completo no ahora en el teatro ahora en la historia la verdad es que todo ha ido robado y es y es un, una, una a, como, como un buen rollo que que yo creo que luego eso también tiene su hueco también en, en, en la escena entre nosotros no entre, entre los cuatro actores y todo eso y, y, y creo que también es como que se puede percibir, ¿no? El espectador también lo puede percibir. Ha sido también un trabajo, ya te digo, con un equipo de enseño. Todo uh -huh. todo ha ido muy bien, muy rodado.
2: No, sí, este, este es el, tiene el toque de la alta comedia, de la gran comedia, del gran teatro, de los grandes actores, de la gran interpretación, el gran director, o sea, un poco... Pues eso tiene esos toques de la, de la alta comedia, de esos espectáculos, también se puede llamar muy comerciales, porque tú también lo es, ¿no? en el sentido sí. de que también puedes muy para, para para público en general. Y bueno, pues que es si uno, se lo pasa un rato divertido, además, con esta reflexión un poco curiosa que quizá no hacemos demasiadas veces, pero que es cierto, que, que, que es verdad, que, que cuando te comparas con, te con quién te compares, y a veces preferimos, que, que también es un poco la misma reflexión que hacen muchos jefes, ¿no? Si me rodeo de gente un poco más mediocre, parezco la leche. Y si ya. tengo gente que trabaja conmigo muy buena, y sin embargo hay otros que prefieren cuanto mejor sea mi equipo, mejor soy yo, etcétera Pero bueno, eso sí. también, eso, ya, eso sería otra obra de teatro.
3: Sí, pero ese punto de partida y la trama y el enredo que se plantea da, da también para, para para reflexionar y para pensar uh -huh. en, en muchas cosas, ¿no? Es decir, eh, la, sobre todo la actitud ante la vida, ¿no? El, el, las decisiones que uno elige la... Eh, muchas veces, muchas veces son decisiones que uno cree que son inevitables o ineludibles y es, y es, es la propia naturaleza de uno la que la hace ineludible. A lo mejor mirado bajo otro prisma, no sería, sería de, de otra manera, ¿no? La actitud ante la pareja, eh, también el desarrollo social. O sea, yo creo que, que, que la obra, Primero cumple su función de entretenimiento y de, y de y además para todos los públicos hemos tenido gente joven y, 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 y se, se ha divertido mucho eh, a pesar de que lo, lo, la, lo, las dos parejas son son de como de alrededor de 50 años no los jóvenes también yo creo seguramente reconocerán a sus padres, a lo mejor sí, ¿no? también, sí, o, claro. o, o da igual ¿no? no hace falta, es decir, pero la ficción es eso, no la, el, la posibilidad de que con la imaginación podamos empatizar e identificarnos con situaciones que no son las que vivimos no entonces yo creo que es una obra para todos los públicos, es divertida, pero como insisto, también ofrece mucho de lo que pensar sí, está sí. escrita por un gran filósofo, por un ilustre filósofo como Javier Goma y, y desde luego eh, lo hace y, y, y lo interesante es que enormes sentido del humor que tiene. A mí me ha sorprendido que tiene.
2: Humor el, el peligro de las buenas compañías Ernesto Arias, ha sido un placer tenerte aquí en Gente con Duende ya sabía yo que contigo iba a ser fácil charlar de teatro. Que un abrazo que hasta la próxima y que mucha suerte con la obra
3: Muchísimas gracias a vosotros por la atención y el interés y, y por este momento tan agradable
1: Hola, soy Inma Cuesta quiero mandar un abrazo y un beso muy fuerte a Gente con Duende de Radio Enlace Lo tuyo es el teatro tuyo es puro teatro. Entonces no te pierdas cada viernes Gente con Duende, entrevistas, noticias y lo más destacado del panorama escénico con Manu de la Fuente.
2: Y de una comedia de dos parejas que están ya entrados en los 50, a otra comedia, pero bueno, de gente más joven, con otro tipo de problemas, otro tipo de necesidades, también propias de la edad. Esto es Play, que puede verse en los eh, teatros Luchana, los viernes a las 8 de la tarde. Y una de esas eh, jóvenes, con sus cosas, que le pasan, que se enamora, que, que busca su sitio, es Eira, que está interpretado por Sara Vidorreta. Buenas tardes, Sara. Bienvenida a Gente con Duende.
1: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, muchísimas gracias
2: por invitarnos. Oye, cada uno, jóvenes con problemas, ¿no? Cada uno, cada uno con sus historias, ¿no? Sois cuatro personajes, los, los actores sois Sara Bidorreta, Eduardo Rosa, Candela Solé y Llorene Miralles. En caso tú, te enamoras a primera vista, ¿no? De repente viene un chico, entra en el bar y ¡pum! De repente te enamoras. Sí,
1: tal cual, vamos. Un amor a primera vista, un flechazo completamente. un poco personaje quiere es encontrar el amor en su vida y como que ese momento en el que entra el personaje de Mickey en, en la cafetería en la que estamos, pues como que pasa ya a tener todo lo que deseaba, ¿no? Porque es una chica muy ilusionada con la vida, muy amorosa y como que en ese preciso instante va a, por su objetivo, a muerte. ¿Tú te has
2: enamorado una vez? ¿Así a sí. primera vista?
1: Bueno, a primera vista, tan tan a primera vista como el personaje de Ina, no. Te yeah. diré que tan tan a primera vista, no. Pero sí que me he enamorado con mi pareja actual y de mi expareja. Pero así a primera
0: vista, desde de un flechazo, no. Ya, la, la... Un
1: poco más, lo tengo que lo que tengo que tengo trabajar un poco más para realmente decir que estoy enamorada.
0: La
2: acción transcurre en un bar, ¿no? Donde allí Lloren Miralles es el, el camarero, ¿no? Y es el personaje de, de Javi. Vas, estás tú, que te, te, te enamoras de, de Miki, que es el personaje que interpreta a Eduardo Rosa. Aparece tu amiga, Candela Solé, que le pasan miles de cosas. Cada uno un poco tiene su sí. historia, ¿no? Cada uno, cada personaje pasa sí. por sus momentos, ¿no?
1: Totalmente, o sea, cada uno tiene un objetivo completamente diferente y como una energía y una idea completamente diferente, pero vamos, que al final todos van a vivir lo mismo y, y van a, como así decirlo, a acabar con la misma moraleja un poco, que es con que tienes que vivir la vida y no esperar nada de la vida, sino con lo que tienes, ser feliz y no como tener esa eterna insatisfacción de desear algo diferente.
2: Ya, yeah, no. bueno, es, es una comedia muy muy joven, es decir, de, de, de 20 añeros, de treintañeros, añeros, un poco esa insatisfacción sí. de buscar su sitio, de de, de preguntarse, de plantearse el Total, texto.
1: como de, de encontrar el camino, de saber un poco realmente qué es lo que cada uno de los personajes necesita, porque cada uno de los personajes va como con una idea de lo que quiere, de lo que es y de lo que necesita, y a lo largo de la obra, obviamente con todo un toque, un tono de comedia, vamos, que es todo lo que es la obra en sí, que es una comedia, pero que al final sí que acaba como con un pequeño puntito de, ah, vale, o sea, realmente no tenía ni idea. Y ahora lo he descubierto.
2: ¿A ti qué es lo que más te gusta de la función y qué es lo que más te gusta de tu personaje?
1: Pues de la función, lo bien que nos lo pasamos. O sea, es que no hay un día que no nos riamos, de hecho, la función pasada del viernes pasado, hubo un momento en el que ya nos miramos todos diciendo, vamos, eh, por favor, a no reírnos, porque hay muchos momentos en los que como que, ya se nos pasa realmente a, a nosotros hacernos gracia escuchando a nuestros compañeros, ¿sabes? Como ya como, como actor, no tanto como personaje, sino estás en el personaje, pero tú obviamente como actor sigues vivo, ¿no? Porque si no estarías muerto, me refiero. Sí, eh, tienes como que seguir reaccionando también como actor. Y claro, muchas veces pues nos lo pasamos tan bien que se nos va un poco de decir aquí hay que controlarte porque si no nos reímos. Y bueno, pues de mi personaje yo creo que lo que más me gusta es que es muy puro el alma de Eira. Un poco Entonces, inocente
2: también, ¿no? Esa inocencia. Claro,
1: también. Esa inocencia, esa ilusión por todo, esas ganas de, de vivir todo. Como que tiene mucha luz este personaje, como que me gusta mucho. También se contrarresta mucho con el personaje de Candela, que es Sonia, que es pues la típica chica bala, o sea, cabaleón que fum, se le lleva por en, por delante a todo. Entonces es como muy guay el, el contraste de una con la otra.
2: Bueno, luego hay... Eh, hay un quinto personaje en la función, aparte de los cuatro actores Hay una voz Exacto. que sale que No sé hasta dónde se puede contar Que tiene un poco que ver con la, con la actitud que toma cada uno ¿no? Y con ciertas situaciones que se producen En la, en la función de repetición de momentos, etcétera. No sé si hasta dónde se puede
1: contar Pues a ver, en sí, como que ese personaje Lo intentamos siempre mantener un poco eh, con la intriga ¿no? Con la incógnita porque pues al final es lo que un poco descubre todo entonces, se puede contar en sí poquito de ese personaje, pero bueno, lo que sí que se puede contar es que los personajes tienen, como así decirlo, la capacidad de poder cambiar el tiempo a como ellos quieran. Unos pueden pausar la, la vida, otros pueden rebobinar. Entonces, esa relación entre lo que ellos hacen con el tiempo y ese quinto personaje, es un poco lo que lleva al desenlace final y a la moraleja un poco que queremos contar con la obra. Pero no se puede contar mucho de ese no. personaje porque es como... Queremos que vengáis a verlo, queremos que como que os llevéis esa sorpresa porque es como muy... Que, pero que ahora, ¿qué está pasando? ¿Sabes? Pero sí, es como como la cabecita de todos. En los teatros personaje.
2: Luchana, los viernes a exacto, las 8, o sea que dentro de un ratito exacto. tenéis, tenéis funciones. Sí, de ahí. hecho
1: estamos, estamos ya aquí preparándonos un poco todos, eh, siempre llegamos antes porque pasamos texto y hacemos un poco un, algunas partes que a lo mejor la función anterior, eh, pues hemos dicho, uy, esto me ha gustado, vamos a probar esto. Uh -huh. Entonces aquí estamos ya todos expectantes y, y bueno, con muchísimas ganas de la función de hoy que que pues cada día al final es como un viaje nuevo, entonces es muy guay.
2: El texto <risa> es de Irene Soler y la dirección es de Darío Frías, eh, los actores ya hemos dicho, actores y actrices, Sara Vidorreta, Candela Soler, Jolene Miralles, Eduardo Rosa, Teatro Luchana, Viernes, 8 de la tarde, una yo la defino un poco de la media urbana contemporánea, más comedia que, que, que de la media, pero bueno, con, con jóvenes sí, es, buscando... vamos,
1: comedia total, pero bueno, te vas como con esa sensación de decir... Qué guay también, ¿sabes? Y ha sido el
2: estreno hace poco, no sé hasta cuándo, hasta cuándo vais a estar, qué futuro le pues viene estamos, tiene esta obra.
1: Por el momento confirmado estamos hasta el último viernes de abril, es decir, nos quedaría pues hoy y tres viernes y si creo que faltan de abril, así que por el momento solo este mes, los viernes a las 8. Pero bueno, nunca se sabe, ojalá podamos seguir más, nosotros es lo que queremos, es lo que queremos, seguir avanzando con esta obra porque nos lo pasamos muy bien y creemos que es muy guay el mensaje, con que, por el momento, hasta finales de abril, el último
0: viernes. Y
2: no, iba a decir, no echas de menos a Manolín, a Álvaro de Juana. <risa> Después de pasar toda, ver, toda una temporada En Amores para siempre, a, los amores y los desamores Me acuesto, no me Manolín acuesto A
1: también, pero a Álvaro A Álvaro de Juana le he hecho muchísimo de menos o sea, al actor la verdad es que mucho Porque hemos vivido muchas cosas juntos En general a todos los de amar Pero, pero sí, sí
2: ya Yo cuando le veía en, en hit Haciendo de malote Digo, fíjate, haciendo malote Con Total. lo tierno que era En Amores para siempre El hombre este ahí, tan, tan o sea, Cosas que os Total. pasaban, ¿eh?
1: Total, total. Pero bueno, al final eso es lo que mola, ¿no? Jugar un poco para esos actores y actrices como para jugar con todas esas cosas. Y lo que más nos gusta al final es que os sorprendáis de decir, ay, le hemos visto en otro registro, qué guay, ¿sabes? Sí,
2: pero eso, Entonces, por ejemplo, el, el estar durante toda una temporada en la tarde de una de las series más más conocidas, como Amar para siempre, en Antena 3, decir eso para una actriz joven, para un actor joven también, eso es un despaldarazo muy fuerte, ¿no? Porque te tiene que dar, eso de estar todo un año, pero además, que, que te, te trabajabais mucho, o sea, que rodabais casi todos los días, dos, tres, cuatro escenas, que te tienen que, te pasan el guión el día anterior, que tienes que estudiar, estudiar y representando sí. eso también es un poco como de uno después de estudiar la carrera después de hacer la práctica no las prácticas de realmente lo que es ser actor
1: actriz no total no al final es creo que una serie diaria es como la escuela más la que más realidad como así decirlo eh, tienes no porque tienes que estudiarte a lo mejor 20 páginas todos los días durante seis días a la semana eh, bueno, cinco en este caso, pero el sexto día, claro, tienes que estudiar todo lo de la semana siguiente. Entonces, al final estudias como todos los días, todos los días eh, grabas un montón de secuencias, que no es como en una serie de playtime, que normalmente grabas cuatro o cinco, sino que en las series diarias grabas once, once secuencias o doce al final. Bueno, son mucha, como, muchas es son estas. Claro.
2: ¿Tantas diarias? Y,
1: y, y, sí, sí.
2: Ya, ya, ¿no? Iba claro. a decir que uno que se haga la idea de que en estas series suele haber dos, tres equipos rodando rodando en paralelo, porque claro. cada día, hay cada día de rodaje
0: vez...
2: hay que hacer un capítulo, básicamente, cada día de rodaje hay que rodar un capítulo, eh, entonces sí. imagina que cada uno se imagine las escenas en un capítulo que sale uno de los actores o actrices y tal en tres, en cuatro, pues eso es lo que tiene que rodar como mínimo un día, ¿no?
1: con lo cual tiene Claro, y, y ahora por el, el tema de la pandemia, al final también hay que cubrirse las espaldas, entonces... Nosotros esta temporada, que justo fue la que tuvimos en pandemia, todavía teníamos que grabar más por si acaso. Eh, alguien tenía algún tipo de problema, alguien algún sí, familiar sí. suyo cogía COVID o lo que fuera, tenía que tener como un respaldo. Entonces al final todavía ha sido como un poco más de carga Ay, de ya, ya. trabajo, pero vamos, lo hemos disfrutado un montón. Una ha buena sido experiencia, ¿no? Duro. Ha sido duro porque al final pues es como, aunque tanto Álvaro como yo ya habíamos hecho cosas antes, eh, al final, pues eso, es como que te pones entre las paredes la pared, y tengo que darlo todo todos los días, en todo momento me da igual lo cansada que esté, pero ha sido una experiencia increíble, vamos, yo la repetiría obviamente al mí por mí, además todo el equipo es encantador yeah, yeah. todos los platos, todos los actores el equipo de dirección, todo el mundo, o sea muy
2: guay. Gracias a Sara Vidorreta. Estamos hablando de Play, que es una obra de teatro, una comedia divertida, fresca, joven, de, de, eh, iba a decir jóvenes con, con problemas, que se enamoran, se desenamoran, etcétera. El texto es de Irene Soler, están en los teatros Luchana, la dirección es de Radio Frías, los viernes a las 8 de la tarde, por lo mínimo, como mínimo este mes de abril, y entre esas actrices pues está Sara Vidorreta, ah. a quien le damos las gracias por haber estado en Gente con Duende y nada, pues que sigáis teniendo éxito con esta función. Un abrazo.
1: Muchísimas gracias a vosotros, de verdad. Y nada, que espero que vengáis a vernos, estáis invitadísimos todos. <ríe> Muy bien, un abrazo. Un abrazo, gracias. Gente con duende, también en iBox. Igual que en un escenario. tu dolor Gente con duende. Visita nuestro blog en www.genteconduende.wordpress.com.
2: Hemos empezado con un montaje como T-Rooms en un teatro público como el Fernán Gómez. Hemos seguido por uno de los teatros comerciales de los grandes estrenos como el Reina Victoria. También por otro teatro comercial con multiprogramación como los Luchana. Y ahora toca darle un toque más alternativo al programa. Nos vamos a acercar a la sala la nave 73, una de mis preferidas, de Circuito Off, para hablaros de Archipiélago, que está escrita por Jesús Sarmiento, quien además es uno de los actores, junto a Pablo Castañón y Ángela Villar. Jesús Sarmiento, buenas tardes. Bienvenido de nuevo a Gente con Duende.
0: Hola, buenas tardes. Gracias por hablar conmigo.
2: Archipiélago, ¿qué tal es eso de interpretar lo que uno ha escrito? Pero bueno, además ha dirigido por una... Ter... Tú eres uno de los actores, eres el autor, y además está dirigido por una tercera persona, como Jorge Gregorio. ¿Ha habido conflictos entre el autor, el director y los actores? O
0: No, no. La verdad es que el, el proceso ha sido bastante, bastante fluido. Sí, eh, Yo, claro, Jorge era una persona bastante de mi confianza a la hora de dejar el texto. Yo era la primera vez que escribía algo y hay un punto que es como tu, tu niño pequeño, como tu bebé, entonces de repente es como de necesitar bien de confianza. Y es verdad que Jorge, desde el primer momento, la visión que él tenía complementaba mucho lo que yo había escrito, entonces ha ido todo como bastante bastante fluido, la verdad.
2: Una historia de amor, de descubrimiento, una pareja feliz, con 10 años de matrimonio con sus carreras profesionales en auge, planteándose incluso el tener hijos, y aparece un tercero en Discordia, que es tu personaje. Exacto. Y todo se empieza a complicar, ¿no?
0: Sí, se empieza a complicar. Digamos que es el, el elemento extraño que aparece en, en, una, en una vida aparentemente estable y rutinaria que, que de repente rompe un poco todos los esquemas.
2: Porque, bueno, tú eres un... Dice aquí, yo no sé si tú eres... Saludas en el edificio en el que tú vives. Tú vas a saludar a todos los recién llegados cuando llega alguien al edificio nuevo a que ha comprado o que alquila una casa. como ¿Cómo así funciona? ¿no? Es decir, la, la pareja formada por Pablo y por Ángela eh, van a sí. vivir a un edificio donde tú eres un vecino. Y bueno, pues tú vas a saludarles, a darles la bienvenida, ¿no?
0: Claro, porque además tú date cuenta que vivimos en un edificio de gente mayor. Entonces, cuando ellos llegan, también para mí es como una, una alegría, una sorpresa por fin poder tener vecinos de mi edad con los que poder hacer planes con los que poder hacer cosas ¿no? Uh -huh. Entonces para mí claro, por eso bajo a saludarles, es como de no puedo perder esa oportunidad
2: y Ya sabes que no es muy habitual ahora en, eh, en los madriles actuales casi no tenemos contacto con los con los vecinos pocas veces ¿no?
0: Claro, claro por eso me, me interesaba mucho ese, ese tipo de relación ¿no? Esa, esa cercanía que se crea con alguien que vive tan cerca, pero que a la vez muchas veces ni sabes su nombre, ni sabes ¿Qué les pasa?
2: ¿Y cómo te has inspirado para escribir ese texto? ¿Cómo surge la idea? Pues, ¿Tu primera vez que te pones adelante? ¿Cómo surge la idea?
0: Pues, pues mira, a mí lo que... Yo había traducido mucho, porque yo eh, soy bilingüe y había traducido mucho teatro, incluso obras que había llevado con mi compañía, pero nunca me había atrevido a escribir algo propio, hasta que llegó el confinamiento y cuando ya me cansé de hacer de todo menos pan, pues hubo un momento que, que me pidió un poco el cuerpo... Eh, sentarme y escribir, y fue a raíz de, de una canción, que por eso es tan importante en la función como es la de Island, de Michael Field, que de repente escuchando esa canción, pues me entró la inspiración de la historia que quería contar y, y empecé empecé y, y fue todo seguido
2: ya estas bueno estas tres personas esos tres personajes también son como tres islas que juntas forman un archipiélago de ahí el también el sí. título de la de la función un título que también funciona como una buena metáfora de lo que de lo que habla la obra que son las relaciones entre personas entre los que se acaban de conocer entre los que después de muchos años juntos no se acaban no se conocían realmente etcétera no Eso
0: es sí es un poco de esa cosa no de que, que habla un poco la canción también y que yo quería transmitir en la función, que es eso de que todos somos islas, cada uno somos nuestra propia isla, ¿no?, cada uno tenemos nuestro propio mundo, y luego cuando nos juntamos, pues se crean esos archipiélagos que, que a veces, pues te cambian la vida. Y bueno, y hay veces que duran, y hay veces que no duran, es como... Pero bueno, pasan por tu vida para, para aprender algo.
2: Jóvenes, sexo, miedo al compromiso... ¿Eh? un poquito de, de, de todo esto, ¿no?
0: Sí, un poquito. Yo creo que a ver, mira, me acuerdo una 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 especialora que lo definió como como seres que son perfectamente imperfectos y yo creo que es un poco eso, ¿no? Yo creo que los tres son imperfectos no porque sí, porque cada uno tiene su herida que es un poco de lo que hablan los tres al principio de la función, ¿no? De dónde vienen las heridas de cada uno. Y, y, y bueno, para mí lo bonito y lo esperanzador es que a lo largo de lo, todo lo que pasa ellos pueden ir haciendo una evolución hacia curar un poco más esa
2: Pues eh, por cierto los, en Nave 73 los viernes a las 10 y media de la noche tenéis función hoy no sé, por pronto, sí. este es todo este mes de, de abril eh, no sé hasta cuándo o qué futuro le espera a la función a, a Archipiélago
0: Pues mira, de momento tenemos en Nave hasta abril Luego habrá que ver posibilidades de renovar según vaya un poco de público y, y si no hay otra cosa que vaya a entrar. Y eh, luego tenemos también, nos han salido dos situaciones dentro de un festival LGTB en, en Zaragoza que se llama Sin Entiendo y vamos a ir allí el 14 y 15 de mayo, tenemos función en Zaragoza.
2: Ya, o sea que, bueno, la función, por cierto, luego eh, tus compañeros, o sea, Pablo Castañón, Ángela Villar. Eh, con Pablo Castañón sí. yo te conocí hace un par de añitos con homofobia.
0: Sí, no
2: sé, ya sí. se está consolidando esa, esa relación profesional.
0: Sí, bueno, per personal y profesional. Eh, Pablo y yo nos conocíamos desde hacía tiempo, pero fue cuando empezamos a trabajar en homofobia que, que bueno se consolidó mucho en nuestra relación personal. Eh, nos hicimos muy amigos y, claro, a la hora de escribir, yo de hecho le tenía en mente para, para Oscar y él en cuanto lo leyó estaba... Estaba encantado. Y luego Ángela, pues pues un poco lo mismo. Ángela la conocí de cuando yo estu empecé a estudiar interpretación, hace ya casi 15 años así, y nos tocó trabajar juntos en un seminario y siempre ha habido como mucho cariño entre los dos. No nos hemos visto muy a menudo hasta ahora, pero siempre había habido muy buena relación y es verdad que pensé en ella para Paula por, por la energía que, que tiene siempre Ángela y bueno, y es una maravilla trabajar con ella, trabajar con los dos. Eh, bueno. es, un, es un gusto, la verdad
2: ¿Y te vas a animar a, a explotar la faceta de escritor? ¿Vas a dejar un poco la de actor? ¿Ah? Que si te vas a animar a explotar la faceta de, de escritor, de autor
0: Pues, ¿sabes qué pasa? Que todavía no lo sé Porque esto es como la primera vez y estoy como todavía aterrizando, ¿sabes? Es como, además, antes me preguntabas sobre el proceso, ha habido momentos ensayando que de repente sentía como si estuviera trabajando el texto de otra persona, ¿sabes? Era, era muy extraño, pero, pero bueno, estaba bien también poderse despegar para, para poder dar vida a Dani y, y no quedarme muy pegada a la historia que, que había escrito, sino poder confiar en el director para, para que me hiciera volar.
2: ¿Y has puesto mucho de personal en la historia? Al final tú eres el autor, tú pensabas incluso eh, quién era tu personaje, el que tú ibas a hacer. Ya, ya cuando lo escribías, dices, bueno, este es mi personaje, esto lo voy a hacer yo. Decías que contabas con Pablo también, esto lo va a hacer Pablo, sí. esto lo va a hacer Ángela. Eh, has, sí. Te imagino que entonces hay mucho de personal también en este montaje.
0: Sí, hombre, tiene, tiene de personal mucho en cuanto a que sé un poco de lo, de, de, de lo que hablo, de ese tipo de historias, ¿no? Que además yo creo que es un poco un retrato de nuestra generación, esta generación que de repente somos la generación entre comillas del cambio, somos más abiertos, pero también seguimos arrastrando una educación bastante represiva, eh, seguimos arrastrando unos valores machistas y unos valores que nos condicionan, aunque luchemos contra ellos, siempre vayamos evolucionando. Entonces yo creo que nuestra generación que apetecía escribir sobre eso porque creo que es especial en ese sentido. Como creo que somos los primeros que, que abiertamente empezamos a, a luchar un poco con, contra esto. Ahora las generaciones nuevas luchan mucho más,
2: pues mucho
0: más abiertamente. Ya, ya.
2: Archipiélago, eh, Nave 73, los viernes a las diez y media de la noche. Para encontraros con Jesús Sarmiento, con Pablo Castañón y con Ángela Villar, la dirección de Jorge Gregorio, del teso de es del propio Jesús. Muchas gracias por estar en Gente con Duende y nada, que a seguir triunfando.
0: Muchísimas gracias, Manu. Gracias a ti por, por llamarme.
1: Venga, un abrazo, un abrazo hasta luego.
0: Grande.
1: Estás escuchando Gente con Duende.
0: Hola, soy Jorge Sánchez y nada, quiero felicitar a todos los que hacen Radio Enlace, a todos los que lo
2: escuchan, y especialmente al programa Gente con Duende. Y trata de teatro y espectáculos, un tema buenísimo.
1: Gente con Duende, tu programa de teatro y espectáculos en Radio Enlace y en Catodia.
2: Y vamos a terminar el programa en otra sala alternativa madrileña, en este caso en La Usina. Un proyecto muy personal, también con cierto toque experimental de Daniel Sanz. Se titula Laboratorio Alborada, con la compañía Boca de Ascar. Y ya digo, su autor y codirector de este montaje es Daniel Sanz, a quien ya saludamos. Daniel, ¿qué tal? Buenas tardes.
4: ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
2: Bueno, que, todos. ¿Orgulloso de tu creación de este Laboratorio Alborada?
4: Orgulloso y, y con mucho vértigo, ¿no? Porque, porque bueno, esto todo, todo un salto... Eh, en mi círculo yo yo digo que esta obra eh, pues no es la que esperaba hacer eh, pero bueno, estoy muy muy contento sobre todo del feedback que, que estamos recibiendo ¿sí? ¿Por
2: qué? ¿Porque empezabas, pensabas una cosa y al final ha salido otra o cómo?
4: No, eh, ¿qué va? no, no va tanto por ahí sino porque bueno es un proyecto tan personal un proyecto que nace en 2020 a raíz de que yo tengo varias pérdidas y, y bueno... Eh, digamos que, que bueno que en parte estás haciendo sabes que estás haciendo un tributo a tus familiares caídos, ¿no? Pero pero bueno, que, que a lo mejor uh, haber empezado por otra obra hubiese sido mucho más grato, no no tener que hacer esta obra, pero vamos,
2: que Claro que son obras muy muy personales. Muy personales, tocas un poco los sentimientos, parte de, como bien comentabas, de la pérdida, de la pérdida, fí pérdida física de familiares por, por diferentes sí. enfermedades, que es el punto de partida, en algo que desde luego es muy, muy, muy personal, muy, muy, muy tuyo, muy de, de imagino que habrás puesto todo, todo ahí, y, y al final eso pues te remueve también por dentro, ¿no?
4: Eso es, es un ejercicio alternativo, eh, se planteó como un laboratorio desde el inicio, y allí pues bueno, he podido volcar mucho, o sea, el, digamos que el escenario ha sido un poco el psicólogo, ¿no? <risa> y ahí pues se ha volcado un montón de imágenes. Eh, pero bueno, también creo que he sido lo suficientemente ágil como para dejar un espacio general para que el público que pues, ha podido tener pérdidas a lo largo de su vida con esta última triada de años, pues que pueda, mmm, que pueda reconocerse,
2: ¿no? Exactamente. Ha sido un poco catártico. Ha sido un poco también catártico para ti. Ha sido, quizá.
4: Sí, totalmente. Muy Porque, bueno. Eh, claro, ya es que tantas pérdidas al final puede parecer un chiste, pero incluso durante el proceso también se, eh, sufría algunas pérdidas. Entonces, bueno, todo pues al final es un se junta, pero sí es un proceso eh, liberador en sí, sí. el fondo, ¿no? Y bueno, la obra pues se mete de lleno. A, a ese dolor, se mete de lleno a todo ese mar de fobias ¿no? que se puede generar después de perder de repente a familiares, pero al final eh, quiere, quiere dejar un, un pozo de, de esperanza y de, de positividad que también nos hace falta uh
2: -huh. en este
3: tiempo,
4: ¿no?
2: Y decía comentabas que habías aprendido mucho con este montaje, que al final también se trata de sacudirse las fobias, pero también de celebrar la vida. Eh, no sé Exacto. qué has aprendido de, de este montaje eh, y qué transmites, o, o qué es lo que, también qué es lo que pueden ver los, los espectadores cuando van a ver esta función.
4: Eh, pues a ver, por pues empezar un poco por el principio. Yo me quedo con, con la parte de, de haber hecho una obra que realmente estoy sintiendo que es útil ¿no?, o sea pensemos que cuando se inició todo este camino eh, estamos hablando de 2020 ha pasado tiempo pero incluso ahora eh, el feedback que da la gente eh, suele suele permitirse abrir a contar sus propias historias y eso lo comparten contigo a la salida o por redes entonces eso ya eso ya es una victoria no como sentir que tú que tu primera obra está funcionando de, de esa forma. Ya yeah, yeah. uh -huh. Y sobre lo que pueden ver los espectadores, pues van a presenciar, eh, pues reflexiones, van a presenciar eh, trabajo físico, van a presenciar eh, algunas proyecciones. Eh, digamos que es una obra contemporánea, ¿no? No tiene, no estamos hablando de, de un proyecto convencional.
2: Sí, poco no poco convencional, ¿no? Quizá un poco también experimental, poco, alternativo. Sí, sí.
4: Y, bueno, también habría que agradecerle a la sala usina que también quiera respaldar este tipo de, de proyectos, ¿no? Porque, bueno, al fin y al cabo esto una oportunidad, ¿no? Está sirviendo de, a nosotros, nos está sirviendo de plataforma para, para poder seguir meti metiendo mano al laboratorio, ¿no? Para seguir metiendo cambios, poder ajustar, reajustar. Y, y seguirá haciendo crecer este este
2: proyecto. O sea que este proyecto, eh, bueno, habéis hecho dos funciones en la sala Lausina, la usina, creo que os queda solo una, como me comentabas, el próximo sábado, el día 9 de abril, a las Exacto. 7 de la tarde, en la sala lausina la, usina. Eh, la el texto es tuyo, la dirección es también tuya y de Alba Florian Bitón, y el elenco uh -huh. Vera Oviedo, Rafa Ramos, Danilo Huerga, y como comentabas, eh, poco... Y eh,
4: Ariadna Figuero. Eh, Rafa Ramos, al final, aunque nos ha acompañado, eh, al final en la oficina no, no ha podido estar, sí, sí. Pero, pero bueno, que al final, por, o sea, al plantearse como un laboratorio, eh, estoy permitiendo desde la asociación que tenemos, la boca de Oscar, eh, hacer eh, que la gente pues no ponga sobre mí toda la arena, entonces han pasado y se han ido eh, bastantes personas... Sí, claro, que es trabajando. un
2: laboratorio, ¿no? Estáis trabajando y, y como claro. dices tú, con la intención de seguir, no sé si de seguir creando, no sé si modificando este montaje, sigue abriendo nuevas propuestas, nuevos proyectos, etc. ¿Cómo, ¿Cómo ves el futuro, incluso el futuro de este propio montaje?
4: Pues de momento haremos un parón, sobre todo para meter mano a otros proyectos que tenemos ahí ideándolos, todavía un poco en formal pero sí, no me cabe duda que yo dentro de un año o dos me veo, me veo siguiendo... Eh, ...haciendo crecer este, este proyecto de laboratorio alborada... ...porque al final es eso, ¿no? Lo que decía un poco antes... ...que es que me estoy dando cuenta que, que sí que es útil... ...que se crea un espacio de, de comunicación eh, muy sensible... ...para la gente que, que ha tenido eh, o que ha sufrido pérdidas, ¿no?
2: Ya, ya, sí, y entonces, sí. Y, y, pero ¿no te asusta quizá un poco... darle ese tono, este tono experimental, este tono más alternativo... Desde luego, no convencional precisamente, quizá uh -huh. eh, te limite un poco también en cuanto a los, al público al que puedas dirigirte, ¿no?
4: Sí, bueno, efectivamente no es una obra para, para todos, pero eh, al haber visto, al haber comprobado de primera mano que sí que hay un público que se siente movido... Pues,
2: ya, pues, sí, eh, sí. Eh, que sí que hay público. ¿no? Tú empezaste, tú, tú, tienes, tú eres actor, eh, trabajaste en la, en la EMAD, en la Escuela Municipal de Arte Dramático, también después en la RESAD, eh, pero ahí el itinerario de dirección... Eh, ¿Qué pasa? Que no sé si has dejado un poco ya de lado lo del ser actor, ahora te interesa más por la creación, por el ser director no, pero, o cómo
4: No, ahí lo que lo que sí que estoy notando es que, bueno, la gente al final alrededor, cuando sabe que estás estudiando dirección Pues se olvida un poco de esa faceta tuya de, de actor, pero vamos, ya me, me, me encargo yo de, de recordárselo y también de meterme en algunos cortos como colaborador y, y tal
2: Ya, ya, no, y seguir Así haciendo... Que, sí,
4: sí. Pero digamos que hay hay una, una tendencia un poco multidisciplinar.
2: Bueno, yo te tengo identificado también de haberte visto actuar un poco, siempre proyectos muy alternativos, proyectos experimentales, proyectos... Eh, pues
4: tienes razón, es eh, verdad. Tú me has visto en la Nueva Norte, me has visto... Claro, la Nueva Norte,
2: ¿cómo se llamaba el, el, el montaje ese que hacías con Rafa Díaz? Eh. Lieben, sí,
4: sí, sí. era un texto de, de Iván Ruiz Céspedes. sí, sí.
2: Pues, eh, Daniel Sanz, muchas gracias por estar en Gente con Duende. Eh, suerte con Laboratorio Alborada. Os queda una función en la sala de la usina el próximo sábado 9 a las 7 de la tarde y que no pues que sigas haciendo muchas funciones y bueno que sigas experimentando en este proceso. Un abrazo. Gracias por estar en Gente con Duende.
4: Muchísimas gracias a ti, Manuel. Muchas gracias.
2: Nos pues llega el momento de poner el punto y final a esta edición de Gente con Duende, a este programa número 537 de este viernes 1 de abril. Ha sido como siempre un placer compartir estos minutos de radio, compartir este viaje que cada viernes hacemos a través de las ondas por el mundo, del teatro y de los espectáculos. Recibir un saludo de Manu de la Fuente, nos escuchamos dentro de siete días. Muchas gracias por permitirme disfrutar del placer de la radio.